0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Am 29. April wäre Lutz Meikes Buch Karl Steinhoff, erster DDR-Innenminister, Wandlungen eines bürgerlichen Sozialisten, erschienen im Wallstein Verlag, im Forum Willy Brandt Berlin, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden. Nach einer Vorstellung des Buches durch Lutz Meike wäre eine sicherlich spannende Diskussion mit ihm, mit dem Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin, Andreas Wirsching, mit der früheren Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Martina Münch und mit Jürgen Steinhoff, dem Enkel von Karl Steinhoff, gefolgt. Um den vielen Freunden des Forums dennoch die spannende Lebensgeschichte Karl Steinhoffs präsentieren zu können, wirft das Gespräch zwischen Bernd Rother und Jürgen Steinhoff einen Blick auf Karl Steinhoffs Wirken als DDR-Innenminister. Ihr Großvater war Jurist, bekennender Republikaner der SPD in der Weimarer Republik. Wie erklären Sie sich seine entschiedene Bereitschaft, ab 1945, 1949 nach der Gründung der DDR, rechtsstaatliche Prinzipien für sein Handeln als Politiker außer Kraft zu setzen
1: und schließlich dem Dogma der SED zu opfern? Das kann man nur mit der historischen Entwicklung in Deutschland erklären. Von 1933 bis 1945 während der NS-Zeit ohne angemessene Beschäftigung als promovierter Jurist zu sein. Und das auch nur, weil er Mitglied der SPD war. Es war ihm wichtig, nach diesem schrecklichen Krieg und seiner Isolation während der Nazi-Zeit, sich einzubringen in den Aufbau eines demokratischen Deutschland. Er war getrieben durch die Erkenntnis seinerseits, dass bei einem gesellschaftlichen Zusammenwirken der KPD und SPD während der Weimarer Republik der Faschismus in Deutschland hätte wahrscheinlich verhindert werden können. Insofern war der Zusammenschluss beider Parteien in der Sowjetzone auch von ihm mitgetragen. In Gesprächen mit meinem Großvater wuchs bei ihm im Laufe der Zeit die bittere Erkenntnis, erneut in einem Einparteienstaat zu leben. So wurde er nach seiner Absetzung als Innenminister der DDR, wie in dem Staat üblich natürlich aus gesundheitlichen Gründen, Tag und Nacht von der Staatssicherheit der DDR in seinem wilhelmshorster bewacht, da man Sorge hatte, dass er sich in den Westen absetzt. Erst mit der Mauer endete die permanente Beobachtung durch die Sicherheitsbehörden der DDR. Er berichtete mir aber bei unseren gemeinsamen Spaziergängen, wie glücklich er war über die Tatsache, dass er keine Verantwortung mehr hatte bei der durch Stalin angeordneten Niederschlagung des Aufstandes vom 17. Juni 1953. Hier spätestens hatte er mit dem System gebrochen. Allerdings sehe ich ihn in seinem Verhalten durchaus mit gemischten Gefühlen. So hat er weiter DDR-Privilegien in Anspruch genommen, sei es der Dienstwagen oder die Behandlung im Regierungskrankenhaus, aber auch Heilkuren in Bad Elster. Nie verstanden habe ich allerdings sein Einverständnis zur Annahme von DDR-Orden. Das hätte er auch ablehnen können. Allerdings war er da schon an die 80 Jahre. Vielleicht war da auch etwas Eitelkeit, zu der er schon neigte. Aber vielleicht auch sein Bedürfnis auf Anerkennung seiner Leistung für das Land Brandenburg direkt nach dem Krieg. Er war ja in gewisser Weise in zwei Diktaturen mehr oder weniger viele Jahre ohne Beschäftigung. Das war für ihn schon bitter. Trotz allem, hier bleibt mein Großvater inkonsequent zu seiner besonders in den späten Jahren ganz klaren negativen Bewertung des DDR-Systems. In seinem Testament hatte mein Großvater allerdings verfügt, dass bei seiner Beerdigung keine Mitglieder der Ministerien für Staatssicherheit bzw. des Inneren an seinem Grab stehen dürfen. Das habe ich selbst gemeinsam mit meinem Bruder und meiner Großmutter umgesetzt was zu einer hochgradigen Frustration der extra aus Ostberlin angereisten uniformierten Personen führte. Auch für uns persönlich war das nicht ohne Risiko, aber wir hatten sowieso vor, nach dem Tod von Karl Steinhoff die DDR alle gemeinsam zu verlassen, was uns 1982 auch gelang.
0: In den ersten Jahren der DDR attackierte die SED Relikte der bürgerlich-konservativen Vergangenheit, ließ zum Beispiel Schlösser und Kirchen sprengen. Wie reagierten ihre Großeltern darauf? die aus bürgerlichen Familien stammten.
1: Meine Großeltern waren beide hochgebildete, bürgerlich-konservative, humanistisch gebildete Menschen. Musik, Literatur, eigene Dichtung und Hausmusik waren Alltag. Sie waren beide in der Lage, eine perfekte Kommunikation in Englisch, Französisch oder aber auch Italienisch durchzuführen. Höhepunkt war allerdings, dass beide sich auch im Hochlatein so gut auskannten, dass wenn es Dinge gab, die die Enkelkinder auf keinen Fall verstehen sollten, nur noch Lateinisch am Mittagstisch gesprochen wurde, das war schon beeindruckend. Die Zerstörung der Kirchen, der Heiligen Geist und der Garnisonskirche in Potsdam war für meine Großeltern eine unerträgliche Tat des SED Regimes an diesen historischen Gebäuden in Potsdam. Beide liebten das alte Potsdam mit seiner Architektur. Meine Großmutter, hatte mit einer Schubkarre mehrmals die Strecke Potsdam-Wilhelmsorst zu Fuß bewältigt, das sind immerhin elf Kilometer, um Steine, Simse und Ornamente beider zerstörten Kirchen einzusammeln und in ihrem Garten in Wilhelmsorst als Andenken zu bewahren. Das muss man erst einmal machen, zeigt aber die Verbundenheit zu den Gebäuden. Durch den Zwangsverkauf des Willemshorster Hauses im Jahr 1982 infolge der Ausreise meiner Großmutter nach Wien, das war ja in der DDR übliche Praxis, haben wir keine Kenntnis von dem Verbleib dieser Steine. Eine Rückübertragung des Hauses meiner Großeltern ist auch im Rechtsstaat des Vereinigten Deutschland trotz Antragstellung nicht erfolgt. So wird jetzt vermutlich nichts mehr von den Rudimenten bei der Kirchen im Garten und am Haus von Wilhelmshorst vorhanden sein. Ich selbst habe das Haus seit der Maueröffnung nie wieder persönlich besucht. Zu viel Schmerz und Erinnerungen hängen da bei mir dran. Schließlich war ich selbst dabei, wie meine Großmutter genötigt wurde, das Haus an den Staat zu einem lächerlichen Preis zu verkaufen.
0: 1997 nannte Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe ihren Großvater, Karl Steinhoff, einen großen Vorgänger. Sechs Jahre später schrieb Stolpes Nachfolger Matthias Platzeck über ihren Großvater, er trage Mitverantwortung für die Verfolgung und Verhaftung politischer Gegner. Wie erklären Sie sich diesen Wandel? Und was ist Ihre Sicht auf das Wirken Ihres Großvaters als Ministerpräsident von Brandenburg und DDR-Innenminister?
1: Stolpe hatte, wie mein Großvater auch, den Faschismus und seine Folgen in Deutschland miterlebt und glaube, ohne jemals mit Stolpe selbst darüber gesprochen zu haben, dass er die Aufbauleistung meines Großvaters für das Land Brandenburg nach dem Krieg würdigen wollte. Auch die Bewältigung des katastrophalen Oderhochwassers in den 40er Jahren war eine Leistung meines Großvaters. Insofern hatte Stolpe durchaus Recht, von seinem großen Vorgänger zu sprechen. Zu Herrn Platzeks Meinung über die Leistung meines Großvaters möchte ich mich nicht weiter äußern. Er ist, wie ich fast auf das Jahr genau, ein Nachkriegskind und konnte sich vielleicht nicht vorstellen, wie man sich nach zwölfjähriger Nazizeit ohne sinnvolle Beschäftigung fühlte und mein Großvater voller Tatendrang versuchte, das ihm so geliebte Land Brandenburg zu einem Neuanfang zu verhelfen. Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft nach dem Krieg trieb meinen Großvater an. Zu spät erkannte er die stalinistische Umformung der Gesellschaft und insofern hat er natürlich auch eine Mitverantwortung zu tragen für die Fehlentwicklung der DDR zu einem stalinistischen und antidemokratischen Staat. Aber nicht umsonst wurde er, weil zu bürgerlich und zu demokratisch denkend, 1952 in den Ruhestand geschickt. Stalin wollte einen militärisch denkenden Minister, das war mein Großvater nicht mal im Ansatz. Allerdings, da bin ich mir auch sicher, Wäre mein Großvater, wenn er jemals als SPD-Vorsitzender gewählt worden wäre, sein preußischen Pflichtgefühl gefolgt und hätte das ihm übertragene Amt nicht nach fünf Monaten aufgegeben. Das unterscheidet ihn vielleicht auch von Herrn Platzek. Trotzdem möchte ich meinen Großvater nicht heilig sprechen. Er hat mit dem System DDR kooperiert, Privilegien trotz klarer eigener Erkenntnis über das SED-Regime in Anspruch genommen und somit auf seine Weise sich auch mitverantwortlich gemacht, dass die DDR so wurde, wie sie bis 1989 leider existierte. Vieles ist nur aus historischer Sicht zu verstehen nach einem schrecklichen Krieg, einer persönlichen Degradierung über zwölf Jahre Nazi-Herrschaft und der Hoffnung auf ein besseres Deutschland nach dem Krieg. So hat er wie viele andere auch die politische Verantwortung in dieser Zeit nach dem Krieg wahrgenommen haben, Fehler gemacht. Aber in den Gesprächen, die ich erinnere, war er klar ein Befürworter der parlamentarischen Demokratie. Aber er hatte eben auch seine persönlichen Schwächen, die zu Inkonsequenzen führten. Insofern bleibt er auch für mich historisch gesehen eine zwiespältige Person. Dass unsere Familie ihn aber bis heute schätzt, zeigt auch die Namensfindung unseres eigenen Enkelkindes beziehungsweise des Ur Urenkels von Karl Steinhoff, Karl Friedrich Steinhoff. Mal sehen, was aus ihm wird und welche Fehler er im Leben machen wird, wo dann vielleicht die nächste Generation in ihr Urteil fällt.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandstiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brand.de.